0: Gente, se vocês tivessem uma semana de vida... O que vocês iam fazer nessa semana... Nessa última semana da vida de vocês?
1: Nossa! <risos> Ai, é muito difícil responder isso, né, cara? Porque, tipo, você ter uma, uma visão tão clara... Da, da mortalidade, assim, di di diante de você... Acho que te deixa muito maluco, assim... Acho que não tem como você agir de forma normal... Acho que é por isso que, é, por isso que a Pen dá aquela resposta bem da hora dela, né? Tipo, É, foi, ela, foi bem ela que me inspirou pra essa pergunta <risos> hoje. Tipo, eu visitaria a Europa e a América do Sul e o Grand Canyon e o, e o Oceano Pacífico e, tipo, na cara dela dá pra perceber que ela queria fazer muito mais coisas. E aí ela fala, né, mas é, seria uma semana muito lotada, muito ocupada. <risos> Acho que é todo mundo, né? Uma semana pra poder... É, espiar uma vida inteira para poder é, é, expurgar os pecados de uma vida inteira é muito pouco, <risos> né? É, isso é verdade. Mas assim, sei lá, se você
0: pudesse fazer uma última coisa ali, o que, que você, você faria? Mesmo que é, fosse com todo o peso, né, de ter a morte se aproximando, e mesmo que você fosse morrer pacificamente enquanto dorme, né, mas... É, o que, que você, você ia fazer para aquele lugar que você iria, sei lá. Se pudesse, né? Se, claro, se pudesse tirar essa, esse
1: peso da cabeça, né? Porque. <risos> não... <risos> eu iria pro Japão, cara. Eu pegaria meu cartão de crédito, daria um jeito, pegaria um empréstimo consignado, só que uma parada assim. Tipo, <risos> whatever mesmo. Eu ia pro Japão, cara. Eu ia porque porque eu, eu, eu gosto muito da cultura japonesa. Tipo assim, além do, do estereotipado, sabe? De anime. Né? Eu, gosto, uhum. eu gosto do Japão de verdade, assim, o meu escritor favorito é japonês e tudo mais. Eu gosto muito do Japão, então eu iria pro Japão, mas a primeira coisa que eu ia fazer mesmo ia ser duas. Eu ia passar na farmácia, ia comprar duas cartelas de omeprazol e eu ia comer muito, <risos> cara. Mas tudo aquilo que eu sempre quis comer, mas sempre pensei no meu peso, e aqui o meu peso não tá, tá bem longe do ideal, mas... Ah, mas eu ia passar no shopping, eu ia na pizzaria mais cara, ia pedir a pizza mais maneira, <risos> ia comer sozinho. <risos> <risos> e você, Dalit?
2: Ah, eu acho que eu ficaria com a minha família. Eu acho que teria que ter aproveitado tudo que eu quisesse fazer. É porque a gente espera muito para deixar as coisas para além, né? mas se eu soubesse mesmo que ia ter ai, só mais uma semaninha ali eu acho que eu ficaria com a minha com a minha família mesmo e aproveitar os, todos os minutos possíveis ali com eles
1: o é que eu vou dizer cara que pensando bem nessa, nessa pergunta, tipo tem essa resposta mais superficial, mas com certeza eu ia tirar um tempo pra poder conversar com minha família e meus amigos, tipo falar algumas coisas que eu sei que já deveria ter falado, mas não falei ainda
0: Uhum.
1: tipo porque não dá para ir para é, não dá para seguir em frente <risos> o que é que o que é que seja né seguir em frente mas não dá para abandonar a nossa existência aqui sem sem resolver certas questões né é
0: eu acho que eu a primeiro momento eu ia querer ir viajar mas eu não, não acho que não ia conseguir pensar assim ah vou pra tal lugar sabe mesmo que eu fosse Daqui no litoral paranaense ali Ficar um dia só pra contemplar O mar mais uma vez, alguma coisa Eu ia, de qualquer forma ia querer ficar com a minha família, sabe E o Willis me lembrou que eu ia ter que falar Algumas coisas, algumas verdades também Então
1: <risos> É, não é fácil, né,
0: ganho? Ai, vamos lá, gente Então, tirar um pouco desse clima Fúnebre <risos> que a gente tá Né? <risos>
1: Cheguei! Oi, eu sou o Goku! Ratunda Matata. Eu sou bruto! Quero café!
2: Flashes! Mamãe, mamãe! Deixa eu tomar um pouquinho tá de café, pode? Sejam bem-vindos ao podcast da fala!
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o podcast na sala, eu sou o Abner.
1: Eu sou o Wild Jr. do podcast Notas
2: em Azul. E eu sou a Dalit.
0: E hoje nós vamos falar sobre o 19º episódio da segunda temporada de The Office. Estamos quase terminando a segunda temporada já, tá, tá no finalzinho. E o, o episódio é aniversário do Michael. É, você ouviu a voz do Wilds, ele já participou aqui do terceiro episódio dessa segunda temporada. Wilds, se apresenta de novo para quem não ouviu ou começou a ouvir agora, ou por acaso se esqueceu de quem você é.
1: É Bem, é, como eu disse, né? meu nome é Wilds Júnior, eu, eu sou natural do Espírito Santo, atualmente moro né, no Espírito Santo também, e eu tenho um podcast sobre arte, cultura, música e devaneios aleatórios da minha cabeça, chamado Notas em Azul. É, o podcast passou aí por um pequeno hiato. Na verdade, quando esse episódio for ao ar, esse hiato já vai ter passado faz bastante tempo, mas tudo bem, né? E a gente tá aí, como sempre, botando alguns episódios aí falando sobre filosofia, sobre arte, sobre música. Basicamente as coisas que eu gosto. É, o podcast é uma continuação da minha cabeça. Então, se você gosta de música, gosta de arte, gosta de filosofia, gosta também de teologia um pouco, tem tudo um pouquinho lá e... ...misturado de uma forma meio... ...meio bizarra assim... ...mas acho que no final sai uma, sai uma coisa boa. Sai sim, com certeza.
0: <risos> é, o Wilds ...traz a sinopse desse episódio pra
1: gente, por favor? Então, como diz o título né, do episódio... ...a trama toda desse episódio... ...se passa em torno do aniversário do Michael. Então o episódio começa ali... ...com o pessoal fazendo alguns preparativos... ...pro aniversário do Michael... ...na verdade mostra ali algumas cenas do próprio Michael se preparando para o aniversário dele, o que já é muito cômico, né? Mas, na metade do episódio, uma notícia vem à tona. O Kevin, nosso querido e amado Kevin, o senhor do Chile, ele recebeu uma notícia médica de que ele estava com uma doença, né? E aí, tem-se a suspeita de que ele está com câncer de pele. Então, na metade do episódio, cai essa bomba no meio da sala. E aí a trama vai se desenvolver em torno exatamente dessa coisa. É aniversário do Michael... E ele quer que todo mundo esteja feliz porque é aniversário dele... Mas todo mundo está sabendo também que tem algo terrível acontecendo ali no meio... Daquela galera ali, do pessoal do escritório. Aí se passam algumas cenas do aniversário do Michael... Tem ali a entrada do bolo... Tem uma cena muito constrangedora... Mas que a gente vai falar depois também... Sobre uma coisa que o Michael esperava que tivesse no aniversário dele... E por fim, eles vão pra uma pista de esqui, segundo o Michael, pra poder levantar o ânimo do Kevin, né? Mas aí chega lá, e aí o Kevin recebe uma notícia em relação à doença dele, e o episódio termina nessa nota, em relação a essa parte.
2: É, ali no comecinho, ele, o Michael já chega na empresa falando do aniversário, né? E ali a gente vê que ele já tá com muita expectativa <risos> desse dia. Demais. <risos> uhum. A Penda, feliz aniversário, e assim, a cara dele é tipo de expectativa mesmo, assim, vai ser um dia maravilhoso pra ele. Ó, eu não,
0: não, não sei vocês, mas eu gosto de, de comemorar o meu aniversário, na verdade, pra mim é o, é o ápice do meu ano, mesmo sendo no fim do ano, né, eu vi todo mundo fazer aniversário e eu tô lá no fim do ano esperando a minha vez <risos> chegar finalmente, mas... É uma coisa que eu gosto, eu faço contagem assim, ó, no, no, no Instagram, eu vou postando ao, ao longo do, <risos> do ano, assim, uma, um pouco, quantos dias faltam. Assim, quando passa meio batido pelas pessoas, meu, meu dia vai lá embaixo, assim, sabe? Tipo, porque eu, eu acho que eu chego com a expectativa igual o Marco, assim, que quero comemorar e não sei o quê. E daí, se passa meio batido assim por alguém, meu, meu dia vai assim, ó. A sua
2: barulho. expectativa é o ano inteiro.
0: <risos> é, eu tô, tô aqui com a minha esposa e ela pode né, dizer como que é um pouquinho essa minha expectativa, né? Mas eu queria... <risos> depois que. Que o Michael chega ali, ele, é, ele já chega meio brigando com, com o Kevin porque ele tá atrasado. E o Kevin tinha ido fazer exame, né? Então, Exato. E daí... Só que o Michael, ele é, ele tá naquele jeito tão eufórico que ele nem olha o que, que tá acontecendo. Ele quer saber do aniversário dele e, e beleza. E, tipo, eu tenho que ser abraçado, eu tenho que ser louvado ali, né? O Michael, é o meu o, dia. É o dia dele, tipo... tá De um... De uma certa forma, ele tá certo, né? Porque uhum. é, o, é o dia dele, e ele nasceu no mesmo dia que não sei quem lá. É. Todas as atenções estão voltadas pro Kevin, né? Porque o Kevin tá com um problema de verdade, né? e
1: Sim. É,
0: tipo, o aniversário todo ano tem, né? E o Michael que se vire, mas a vida do Kevin talvez não... não...
1: Ele não tenha talvez o próximo aniversário, né? Exato. E, na verdade, eu fiquei... Esse...
0: Esse episódio, assim, ele ele é um episódio bem... Não é nada feliz, assim, né? porque Não. É... Porque você tá, tipo, tá na expectativa de estar no aniversário, mas você olha pro lado e tem alguém com câncer, né? É, com... Que pode estar com câncer. E só o fato da palavra câncer estar no mesmo dia do seu aniversário já pesa tudo, né? Demais.
1: É, é, é bem pesado. É, é. Eu senti exatamente isso nesse episódio. Todas as vezes que eu assisti, assim, é, é um episódio que ele contrasta aspectos bem chatos, assim, da vida, sabe? Porque, de um lado, você tem uma pessoa é, sendo narcisista, que é isso que o, que o Michael tá fazendo, né? Tá sendo totalmente egocêntrico e exigindo das pessoas ao redor dele atenção. E, do outro, você tem uma pessoa que precisa de atenção e que, pô, o Kevin... Acho, ele é uma das pessoas da série que ele nunca, nunca pisa na bola, assim, do, uhum. do, do, do ponto de vista que ele nunca faz mal pra ninguém, sabe? E ele tá sempre ali, ele é meio bobão mesmo, mas ele sempre faz o, a parte dele assim, ele sempre se envolve, ele é, ele é uma força positiva ali dentro do escritório, do jeito maluco dele, né? E aí ele, é, ele se depara com essa situação e, e meio que é, que, que é uma parada que é meio da vida, né, cara? Tipo, o câncer não escolhe com quem que acontece, ele simplesmente acontece.
0: O... É, o... Daí vai... meio que vai, né? Vai, assim, nesse, nesse clima. De um lado, o Michael e o Dwight, que o Dwight tá tão animado quanto o Michael, né? Pro, pro aniversário dele. Do outro lado tá o problema, né?
1: Isso Exato. Que... Putz, mas a gente esqueceu de falar do, do, da piadinha do começo, cara. Aquela que tem antes da abertura que é, a desse episódio ela é genial, cara, do esquema de pirâmide. Cara, a a, a sketchzinha que abre esse episódio, ela é uma daquelas que define assim o, o The Office, pelo menos para mim. Tipo, sempre que eu penso em The Office, essa é uma das cenas que mais fica na minha cabeça, tipo, o Michael chega lá com um negócio meio que de raspadinha, sei lá, um que produto que era aquele? Um cartão que se vende. Um cartão, é. Né? Aí fala essa parada aqui, ó, ela se vende e vocês querem ficar ricos, então aqui tá a solução <risos> aí, o, aí o Jim isso parece muito com um esquema de pirâmide aí o Michael, mas não é um esquema de pirâmide então explica como que funciona o Jim, retruca né aí ele, então fulano recrutou a mim e esse clano, cada um de nós tem que recrutar três pessoas e aí cada pessoa tem que recrutar mais algumas <risos> aí ele é me termina <risos> Ele nem termina de falar, o Jim pega a caneta da mão dele e desenha uma pirâmide. Aí o Michael olha e não fala nada, só fala assim, eu preciso fazer um telefone. Muito bom. Hoje, se fosse
0: hoje em dia, o Michael ia cair muito, assim, em papo de, de, de coach. coach. Ia, ia dar coach. o dinheiro dele pra coach. Ia. Ele ia fazer lá o grito da
1: masculinidade, com certeza. <risos> Ainda mais ele, né? Que não tem uma voz muito grossa. Exato. Ele ia... Nossa, <risos> ele ia rasgar a roupa. Ele ia, ele ia cair de cabeça,
2: cara. <risos> As partinhas ali do episódio, a gente vê que o Michael, ele quer atenção, né? Então ali ele fala, começa a comentar do aniversário dele de 7 anos, da alergia que ele ficou do pônei. Uhum. E... Aí até ele levando rosquinha para quem é, der parabéns para ele, exceto o Toby.
1: <risos> Nossa. Não, essa cena da rosquinha, cara. Tipo assim, a, a montagem nessa cena também é muito boa, né? Porque eles, eles mostram duas câmeras mostrando aquela salinha, né? Onde eles comem. Uma na série, outra na entrada. E mostra claramente que ele pegou a caixa de rosquinha, colocou do lado da cafeteira, ele fica esperando... Quando ele vê alguém vindo, ele finge que tá tomando café e aí ele fala: parece que alguém trouxe rosquinha pro meu aniversário. Tipo, ele não admite que foi ele que trouxe para tentar conseguir o, o, o apreço das pessoas. Uhum. É, uma, é, uma, é uma estratégia que chega a ser até um, até um pouco infantil, só eu vou da parte dele. Tipo assim. Nossa, um pouco? É. Eu vou criar um circo, entendeu? Um circo. É, é, é narrativa aqui dentro do escritório pra poder puxar assunto com as pessoas e lembrar elas que é meu aniversário, cara. Tipo. <risos> é engraçado. Sim. Mas é, é, é meio triste também, sabe? É, então.
0: Mas é que no, uns episódios pra trás, que. Aquele que, que tem a festa lá na casa do Jim e tudo, né? Certo. A gente vê que a galera do escritório não, não tá nem aí pra ele, né? É, total. E, e tipo, aquilo lá meio que construção direta, tipo, mostra direto ali o que que, no aniversário dele, a galera também não tá nem aí pra ele, né? Exato. E... E, tipo, é triste. Beleza, eu não... É... Se fosse o aniversário dele, eu ia dar parabéns, beleza, mas eu não, não sei se eu queria ter essa amizade com o chefe, sabe? Mesmo ele sendo o chefe e tal, eu não sei se eu queria ter. E por outro lado, a gente vê que ele não tem ninguém, né? A vida dele é totalmente solitária, então... Ele, ele fica nessa, nesse impasse, né? Porque é, tipo, ele vê as pessoas como melhores amigos e as pessoas com quem ele pode contar, mas as pessoas não estão nem aí pro aniversário dele, não estão nem aí pro que, que ele tá fazendo. O ele que quer importa...
2: fazer parte também, né? Sim.
0: Então, o, Michael... o que importa é receber, né? Receber o salário Exato.
1: pra casa. ele O Michael, ele acaba que ele cai no meio que num paradoxo psicológico da humanidade que é aquela parada, né? Quanto mais você quer atenção, mais desesperado por atenção você fica. E quanto mais desesperado por atenção você se demonstra, menos atenção você consegue. Isso se aplica a qualquer zona da, da humanidade, assim, tipo... É, é, é o clássico exemplo do, 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 do nerd, sabe? Que ele tá super interessado em desenvolver um relacionamento com a pessoa e aí ele demonstra isso de forma tão intensa que ele sufoca a pessoa e afasta a pessoa. É o que está acontecendo com o Michael é, o, o, A carência pelo contato humano É uma parada que existe em todo mundo Mas não é nem um pouco Lisonjeiro Uma pessoa que exige de você Essa atenção de forma tão patente É muito feio na verdade É muito agressivo É muito desequilibrado E acho que essa é a questão é, tipo, é, Essa é a grande infantilidade Do Michael né? Porque todo mundo ali dentro Em algum momento demonstra é uma falha de caráter, uma carência, mas a questão é que certas pessoas não sabem, é, pelo menos, ser gentis sobre os seus problemas, entendeu? E o Michael, nesse episódio, fica bem claro que, tipo assim, ele não tem controle nenhum sobre a carência dele, ele não sabe dosar é, a situação para poder pedir a atenção de uma outra pessoa. Tipo, tá acontecendo algo horrível ali naquele momento e ele não consegue conter. A, a carência dele pra dar lugar pra uma pessoa que precisa muito mais do que ele, entendeu? Ele tá 100% pensando nele, egocêntrico naquele momento ali.
0: Aí, Lucas, viu, você queria alguém pra, pra não passar pano pro Michael? Tá aí, ó, o Will desveio pra não <risos> passar pano pra ele. <risos>
2: <risos> <risos> e essa parte do egoísmo é muito nítido, porque ele quer que as pessoas façam a festa pra ele, mas ele também dá várias exigências do que ele quer no aniversário dele, né? Ali no planejamento da festa. Então aí ele pede para o comitê lá de festa. Primeiro que ele achou que elas trabalharam sem parar, né? A noite inteira. <risos> e aí ele começa a fazer <risos> um monte de exigências, né? A vela, ele quer uma stripper. Falou várias <risos> coisas, gente. O,
1: o Dwight, ele, ele, ele entra na sala e fala bem assim, aqui está uma, uma lista de coisas com as quais o Michael quer ser surpreendido. <risos> Ai, mano, é, 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 é tão ridículo.
0: É que não, ele não pode falar, tipo, ele quer ser surpreendido do, do horário, ele sabe que vai, em algum momento vai ter, mas... Exato. Tipo, Yeah. É, a stripper. Chegou uma mulher e de repente ali. É agora, é agora, é agora. Daí, pô, é, ele, ele tá achando que toda aquela lista vai ser realizada. Ele acha que é, é dia de princesa, né?
1: É, exato. E, e, todos os sonhos
0: dele serão realizados naquele
1: momento. Ai, cara. Essa cena da mulher, da entregadora que chega lá com uma parada pro escritório e ele acha que é a stripper, cara, essa cena é tão constrangedora, cara. Tipo assim, a pessoa tá só fazendo o trabalho dela ali, ela tá sendo arrastada dentro daquela maluquice, aí o Michael senta com aquela cara dele, tipo, ela fica olhando, tipo, cara, o que que tá acontecendo? <risos> Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui. Aí o Michael vai lá e coloca o, o dinheiro enrolado no bolso dela, cara, que é uma parada super vulgar, né? Uhum. tipo, nossa, mano, nossa e todo mundo fica olhando pra cara dele assim, e o, cara e... o pior de tudo pra mim é o Dwight, cara porque o Dwight ele vai na onda, entendeu ele seria uma pessoa que deveria ser são nessa situação mas ele tá ali do lado, entendeu ele tá é o pilha errado, né? totalmente, totalmente. Pro... tipo assim, se o Michael tá entregue a carência dele o Dwight tá cego na ganância dele, entendeu e é uma ganância tão pequena, tão, tão pífia, né, cara? Tipo, ser assistente do Michael Scott, que é o, o diretor de uma, de uma filialzinha, de um de uma negócio de papel, cara. Tipo, o cara tem uma... Um, age como se aquilo ali fosse presidência dos Estados Unidos, sei lá.
0: Depois, todo mundo vai lá pro... né, todo o Michael descobre ali o que aconteceu e, né, enfim... É, já sabe que ele não vai ter Atenção, tudo Tem várias cenas pequenas ali Que ele tentando animar o Kevin Falando que 98% dos, Das pessoas com câncer de pele Não morrem, né é, Mesmo assim é um 2% é um número preocupante Mas é, é, Você, pelo menos não é câncer De cérebro que você Não pode rir, não pode se divertir Não sei <risos> o que, né é, ou Pro Michael é, não tá nem continua não estando nem aí né mesmo que ele esteja mostrando ali a, a questão aí ele vê que não vai não vai dar muito certo tudo que ele tá fazendo então ele resolve levar todo mundo para a pista de patinação né na pista de patinação ele fala que não é para o aniversário dele mas tem lá uma faixa bem grande. Nossa. Parabéns, Michael Scott. Não sei o que, né? É. Não.
1: Pode falar? N nessa cena tem um outro detalhe maravilhoso. Tipo assim, eles chegam e tem a placa: parabéns, Michael Scott. Aí ele fala bem assim: não era pra isso, tá aí. Aí a Ângela: ah, tá, a gente pode deixar, a gente pode tirar. Não, deixa aí do jeito que tá. Tipo assim, <risos> tentando fazer uma média, mas também não reduz, entendeu? Não desacelera, entendeu? Tipo assim. Ah, não, não era pra ser essa cena toda por minha causa, mas já que tá aí, é, vamos deixar, né, cara? Vamos comemorar, então, né? Já que é pra se divertir, então... É. Não, e detalhe, né? Todo mundo na pista de patinação, tipo assim, passem de bebê, né? Devagarzinho. E ele lá, tipo, jogador da NHL. Sinistro, Sim. pra cima e pra baixo. <risos> cortando todo mundo.
0: Eu, eu notei uma coisa, assim, que... É, me fez ficar refletindo nessa cena ali que eles estão na pista de tipo, patinação, né? Uhum. Porque, enquanto tava todo mundo lá no escritório, tava todo mundo. Ah, porque o Kevin tá preocupado? Estamos preocupados com o Kevin, porque ele tá com. pode estar com câncer de pele, não sei o quê, não sei o quê. Quando chega na, na pista de patinação, todo mundo não tá nem aí. <risos> todo é. mundo vai, vai <risos> é patinar, verdade. todo mundo vai fazer brincadeirinha ali. O Jim, a, Ke a, 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 a Kelly, o Ryan, o, o, o Oscar fica dançando lá. Todo mundo vai viver a sua própria vida, e, né? E eu fiquei pensando que a gente, às vezes, fica... É, tipo, preocupado com alguma coisa, com alguém no trabalho ali. Ah, porque fulano pode estar com câncer de mama, alguma coisa assim. A gente vai pra casa, a gente não tá nem aí, né? É, a gente esquece, vai se preocupar com o cachorro, com a casa pra limpar, e a gente não estende uma mão de verdade, né? A gente estende só enquanto tá ali perto da pessoa, né?
1: É, cara, é a empatia por obrigação, entendeu? É a... É pra cumprir tabela, sabe? Porque... Pega mal se você não simpatiza com uma pessoa que tá sofrendo. Mas ter real simpatia e empatia pelas pessoas exige esforço. E aí ninguém tá afim de se esforçar, de se sacrificar. Ninguém tá. Tipo assim, o Jim e a Pen fizeram alguma coisa pelo Kevin ali. Foram lá comprar os 69 pacotes de Cup Noodles <risos> o, o pacote tamanho família de MM. E beleza, isso aí significa alguma coisa porque mostra que houve pensamento, sabe? É, tipo, o presente não significa muita coisa, a não ser que o presente signifique que você pensou naquela pessoa. Ah. E ali claramente tem um significado, né? Tudo aquilo que eles compraram pro Kevin. Mas o restante do pessoal ali, tipo, a. A, a Kelly, cara. Tipo assim, o comentário que ela faz antes, tipo assim, é, a morte é uma coisa muito triste. Eu percebi isso quando. A princesa Dai morreu. O enterro dela foi o enterro mais triste da história. E depois foi o da minha irmã. Tipo assim, cara, totalmente desassociada da realidade, né? Tipo, mais ligada com uma celebridade de outro lugar do mundo do que da pessoa que tem o mesmo sangue que você, entendeu? Uhum. uhum.
0: É, e eu acho, sim. Bom, pelo menos eu, eu acho, né? Eu tento ser assim, né? Pelo menos pra minha família, a gente... Pra nossa família, a gente é é mais solidário, né? Porque afeta o nosso ali, né? Uhum. Então, e... É, é, foi só uma,
1: uma reflexão, assim. Que... <risos> The Office tá minha reflexão, Rogério
0: Ai, ai. É, bom, no final do do episódio ali, a gente vê que o, o, o Kevin não está com câncer, deu negativo e... na, na verdade já vai meio pro fim ali, né? É. é. Não tem uma grande reviravolta depois disso. Não, acabou, não, não tem o câncer e todo mundo tá, continua patinando lá e <risos> e tipo, foi um bom dia. Ganha né? os presentes. É. O
1: que, amor?
2: É, não, que daí ganha os presentes ali tudo, né? É. Que o Maicon não entende resultado.
1: Essa parte do resultado é muito engraçada. <risos> tipo, o doutor falou que é negativo. Aí o Maicon... A claro. gente vai vencer isso, cara.
0: <risos> é porque na, na medicina... É. Negativo
1: é... Significa bom.
0: <risos> Ô, gente... Qual é a pior cena desse episódio para vocês?
1: Para mim, é a cena que o Michael descobre que tá acontecendo aquela coisa toda com o Kevin, que é quando eles estão lá é, apagando as velas, né? Ali é o ápice uhum. da, do, do egoísmo do Michael, Para mim, é ali naquele aquele pequeno... Aqueles dois minutinhos ali de cena mostra, tipo, umas cinco, seis vezes ele percebendo que ele precisa ser mais empático mas só fazendo isso pra não parecer rude. Então essa cena, ela é bem... Essa
0: pra mim é a pior também, porque, tipo, né, ele, ele a, a princípio, ele é o chefe, né, ele deveria dar mais assistência ali, pelo menos demonstrar, né,
1: e Exato.
0: não tá nem aí. E pra você, Dalit?
2: É, pra mim, eu acho que é a, a cena que, ela, que o Michael deixa a entregadora de pizza ali bem <risos> constrangida, e ainda até anotei aqui que foi uma cena bem embaraçosa. Muito. E. Uh -huh.
1: A gente e também quando... fica constrangido.
2: Sim. E quando a Angela fala pro Michael mesmo que ninguém se importa com o aniversário dele. Tipo, foi na lata, assim. Que eu anotei essas duas.
0: É, eu também anotei, eu anotei duas, mas eu só falei a do a, tipo, o contexto geral, igual Wilds. Mas eu, essa parte dela falando eu também, também anotei, porque. <risos> Não precisava, né? Ela pode ser mais é. empática, já que ela tá buscando empatia pro, pro Kevin, ela pode ser mais empática também, né? Exato. A Angela Sim. é outra
1: também, que nesse episódio ela pega pesado, né, bicho? <risos> e a melhor cena pra vocês?
2: Não sei se é a mesma cena ali no final, quando eles entregam os presentes mesmo, né? Eu acho que ali foi um... Foi, foi um tempo bom, apesar de um dia pesado. Eu acho que ali deu uma... Relaxada em todo mundo, assim. Gostei.
1: Uhum. É, eu, gostei, eu acho que essa também, pra mim, é a melhor cena, porque tipo, poderia ter terminado muito mal o episódio. Tipo, imagina se o Kevin tivesse câncer, The Office teria dado uma curva pra esquerda gigantesca nessa parte, tá ligado? Sim. Tipo, quando eu tava assistindo esse episódio pela primeira vez, eu até pensei nisso, tipo, cara, será que eles vão dar uma, uma mudada na trama? Tipo, vão mudar o tom da série agora? pra poder incluir um drama sobre o cara com câncer. Como que eles vão fazer isso, entendeu? Mas aí, tipo, ah, não, tá tudo bem. E aí, tipo, você pode dormir em paz, sabe? O Michael não foi pra casa chateado com o que ele fez ao longo do dia, apesar de que ele precisaria repensar as atitudes dele, mas termina com uma nota, pelo menos, de alívio, sabe? Eu acho que... Não tem assim
0: um drama, drama, né? Tipo, é. Ao longo das temporadas, né? Nada tão dramático que mudasse o rumo da série, né?
1: Exato. Tem, tem é. tensões, né? Tem a questão, por exemplo, do, do arte da Ângela, uhum. tem o Ryan e a Kelly, tem a questão do Jim e da Pen. Mas são, tipo, são tensões que geram resolução, não tem drama mesmo, né?
0: É. É, eu burlando o meu próprio sistema aqui de ter uma cena só, <risos> eu, escolhi, eu escolhi três. Caracas! <risos> A primeira é o Michael chateado ali porque ele... Porque deu negativo,
1: né? <risos> Daí,
0: essa cena, Sim. assim, pra mim é... Tipo, você não espera que ele fique chateado porque deu negativo, porque, né? A segunda... É o Dwight e a Angela combinando de ter uma reunião, <risos> e o Ryan escutando tudo, assim, eles falando em um código, o Ryan só olhando, assim, fazendo o pão dele, assim, sem... Assim. Tipo, e eu tô terceira... no meio de um monte de
1: maluco, né,
0: cara? É, e a terceira, bem rapidinha, assim, chega a ser, até a ser meio creepy, porque é a Kelly falando, quando o Jim fala, né, ah, o... Conversando com, com o Kevin, ah, porque ele pode ter câncer e não sei o quê. Aí ela fala assim: que é, já no Grey's Anatomy <risos> e não sei <risos> o quê. Tipo, <risos> 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 tipo não
1: tenho. Não, por que, que ela tá falando isso, né? E... Cara, o, o pior dessa cena é que você conhece uma pessoa que teria esse exatamente tipo de reação: de tipo, falar, caraca, essa pessoa tem câncer. Pois no Inglês Anatomy eu vi fulano, entendeu? <risos> Você conhece alguém que é assim, cara? Sim. <risos> Bom, a Tality é formada em Grey's
0: Anatomy, né? É, ah, foi. Então, eu
2: não falo isso, né? <risos> então
0: é isso, gente. Semana que vem a gente volta com o vigésimo episódio dessa segunda temporada. É, Deixe sua melhor e sua pior cena. Deixe lá nas nossas redes sociais o, as reflexões que você tirou sobre é, narcisismo, sobre pessoas que podem ter câncer e se tudo é curado com Grey's Anatomy. Siga o Wildes nas redes sociais. É isso aí. O, no, o podcast dele, escute lá, Notas em Azul. É isso aí. E, e é isso, gente. Semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau, gente. Valeu.
2: Valeu, tchau.